0: DJ 50 DJ 50
1: Du lyssnar på DJ 50 Spänn Sveriges dammigaste musikpodcast i det här programmet bjuder jag varje vecka in en musikälskare som får en 50-lapp av mig. Och med den här 50-lappen så kommer ett uppdrag. Det är att köpa fem stycken vinylskivor på valfri skivbörs eller loppmarknad. Och sen sätter vi oss ner, vi spelar skivorna och vi pratar om dem. Det här gör vi för att vi älskar svinbillig knastrig musik i söndertummad omslag. Alltså sådana här skivor som verkligen luktar radonkällare. Jag som sitter här vid resegramfånen, jag heter Tommy Jönsson. Och dagens gäst, han heter Roger Gunnarsson. Känd från scenen, från singelsamlarbloggen Skivtoppen, från Italo, discofensinet Mondo Italo och massa, massa annat. Välkommen hit! Tack! För mig är du mest känd som Nixon-Roger. Ja, just det. Uh, och det har ingenting med någon gammal president att göra, eller hur? Nej, inte
2: alls. Det var på den tiden, uh, vid
1: cirkelskiftet kan man säga, som
2: uh, man ofta fick ett sånt här epitet när man spelade i band eller någonting. Och att ditt var, band? Mitt band då, som från början var ett band och sen blev bara jag, så det var väldigt uh, rimligt epitet. het kallades Nixon, mm. som gjorde en lite svajig indie-pop. Mm.
1: Sen har du också haft en blogg som jag tror är, är liksom lite sovande just nu som heter eller heter Skivtoppen, eller hur? Mm. Vad var det för någonting? Det var lite
2: samma tänk som detta. Jag är ju en fan av just billig musik. Det är väl antagligen där jag, därför jag sitter just här. Och eh, när jag kom in på skivbörsa så är jag sällan speciellt intresserad av de här delar i skivorna i originalpress och sånt där, utan jag brukar ofta ner på golvet och se vad, vad har de nu missat mm. och satt fem kronor på fastigheter och, och sådär va och så, då kan man ju attraheras av skivomslagen eller att se lovande ut på andra sätt till slut så lär man sig vad producenterna för det här skräpet heter och vilka som går lita på och så inte va? och på den bloggen så samlade jag singlar mm. som eh, Poängen var då att det skulle vara totalt okänt Köpt för femma eller något sånt där Och värt att skriva om mm,
1: mm. Vil Vilken var den bästa singeln Som du någonsin grävde upp Och postade på den här bloggen
2: Ja, jag gjorde några saker Som fick lite eh, Ja, det kanske, kanske Stora ord om sig om sin egen blogg Men det var några saker som liksom fick lite fart Jag lyfte bland annat upp en singel Med en svensk tjej som heter Annie Anner som uh, gjorde en disco-singel för egna pengar när hon var 18 år Och den uh, var en sån här som jag Som runt i, i MP3-form på nätet Och blev en sån här realitet då För att det var så många som hade mp 3 Men ingen hade sett singeln För den fanns i 200x så.
1: Mm. Jag
2: åkte hitta den för en spänn någon gång sådär
1: det får jag säga att det är ett kap.
2: Det får man säga. Och den var ju... Alltså, när jag köpte den var den ju världen spänn. Men den blev liksom, den blev liksom. en sån här liksom Jag mm. stack iväg i olika bloggar och vidare. Och sånt. Mm. Jag tror inte den kom bara från mig. Men den kom lite den vägen i alla fall. Mm.
1: Varför gillar du billig musik?
2: Jag har nog alltid gjort det, tror jag. Jag gillar annan musik också. Men det är någonting visst med... Alltså, billig musik... Det är, man gillar... Jag har nog en kärlek till losers kanske Eller så här typ såna som Trodde mycket på sin sak Och som inte blev någonting Och i vissa fall är det jättebra Det är bara som att tillfälligheterna då Gjorde att det här bandet Fick inte tillräcklig promotion De var inte tillräckligt snygga De var inte tillräckligt hippa De kanske kom lite fel i tiden mm. Singen släpptes på sommaren Fast den borde kommit på hösten Eller vad som helst mm. Och det är kul att se de här historierna vingslagen i det på någon och det, är det Sen så det är inte så ofta hemma jag sitter liksom och lyssnar på och bara, in i situationstecken skräp. Men det bästa skräpet är ju
1: jättebra. Ja, vi ska köra igång vår parad här med dammiga 10-kronors vaniler. Men eh, jag har satt upp lite regler för det här så att det inte bara blir liksom tio jättebra skivor eller tio stycken jätteunkna skivor så att det blir lite spridning på det. Och det är att eh, Eh, de här fem skivorna är liksom i fem olika kategorier. Kategori mm. nummer ett är en så här... Random access Vinyl. Där du har bara fått slumpa fram en skiva, bara blunda och ta en helt enkelt.
2: Ja, det var, det var intressant också att se folks reaktion i skivbutiken när man gjorde den här manöver.
1: Ja, säg inte vilken det är, men vad var det för reaktioner?
2: Nej, men det var någon som tittade på mig där och undrade... Jag tänkte nog att det var ett udda sätt att köpa musik
1: Stod och höll förra gången? Det är en slags
2: analog shuffle Ja, ja. ja
1: precis, analog shuffle kan vi ja. kalla
2: det Ska jag sätta på den ja, kanske björde. Jag satte ner handen i skivbacken och kom hem med detta äh, Rolf Björling At Minneapolis Heter du inte In Minneapolis? Jo, det tänker jag spontant att det gör Vi kollar ju upp då. Vem är detta? Mm. Kulturskymning, att vi inte visste det kanske. men Nej, det faktiskt det. Ja, men det är ju alltså son till Jussi Björling. Och det gissar vi faktiskt innan vi mm. tittade. Men ja, liveplattan. Ja. Det är alla opera
1: live Ja, och det är ju... Precis, och det är någon slags opera... Indie får man väl säga mm, ja. Alltså den utgir den på någonting som heter Aubergine Records, aldrig sett den skivetiketten Förut och på själva etiketten är det såklart En auber aubergine. aubergine En svart aubergine Jag mm. hade aldrig hört talas om förut
0: Nej.
3: Det här är ju svårt att säga något riktigt skoja
1: om Ja det är det faktiskt, vi, vi behöver inte lyssna på hela Men jag bara tänkte att det var ändå intressant Att det blev en skiva från en genre som ingen av oss Verkar riktigt kunna prata så mycket om Nej o Opera e är väldigt, ett väldigt, väldigt vitt fält för mig Ja verkligen, det är som en satellit
2: sådär, Som är där någonstans ute
1: mm. för mig, jag, jag är nog helt och hållet på de tre tenorerna nivå det, det är så. Jag känner till att det finns en Jussi Björling TV4, som var. Ja, TV4 Opera så. Alltså. Ja TV4 Opera, precis ja. Men äh, vad tänkte du när du drog ut den här skivan ur högen?
2: Ja, jag vet vad jag tänkte först. Jag tänkte att det var Hans författare.
1: Alltså Rolf Börgilind tror jag det. Exakt, jag heter. som skrev Bäck och sånt där. Rolf och Silla Börgilind.
2: <laughs> så äh, ja, så vilka kunde jag göra ja? på? Så jag tänkte att det var han som kanske hade ut den skivan någon gång. vi hugger där. Vi hugger den. Vi hugger den. Ehm, men det var det inte. Det hade nätat mm. varit roligare kanske.
1: Ska, ska vi gå vidare på nästa skiva som är då en sån här
2: skivbörsklassiken det är ju ett kärt ämne mm. detta det är ju någon slags, varför är, finns det så många av den tänker jag.
0: things are high.
1: du den här,
2: Roger? Det var så um, Randy Van Wormen här med sin I Could Sing från 1979.
1: Härlig P4-röst fick där. Mm, mm, mm. Men, Men äh, var det var trafik ett nu. Ja, precis. Ja. exakt. Ja. Ja. Men alltså, det var ju inte helt uh, dåligt, måste jag säga. Alltså, jag tycker det är ganska bra. Det, det har något sånt här
2: 70 talsmus Christopher Cross... Mm. Uh, Väldigt harmlöst, liksom ingen riktigt tryck i det. Det är ganska skönt tycker
1: jag. Ja, jag, jag, jag tänker bara när jag hör det här att... Vilket år är den härifrån förresten? 79, 79. Och albumet heter alltså... Warmer. Warmer. Musik som är så här balsam -mjuk. Mm. Det finns inte riktigt längre. Det känns som att Nej. den gjordes mest så här, den gjordes mest och bäst i slutet på 70-talet. Ja,
2: även av artister som har en lång karriär. lät ju liksom Cliff Richard och såna här artister. De, han lät ju så på den här tiden. De här We Don't Talk anymore mm. och de låtarna, liksom mm. så här. Det var också det här lite liksom, här stumma trummorna. Och, mm. och liksom mycket så här stämsång och sådana här saker. Jag tycker det är... Ja, på gränsen det är
1: Vem är Randy Van Warmer? Har, har, du liksom, har du någon aning om det?
2: Nej, inte. Alltså för Han han, han, um, han var väl någon slags singer-songwriter i den här, som sagt, Christopher Cross, och Matthews får liksom så. Mm. Men men så vet jag inte.
1: Mm.
2: Har du hittat något?
1: Jag, jag googlade lite och det är då att som du sa då, hans största hit, Just When you, I Need You Most. Och den är kanske lite känd sådär via ombud för att den har gjort covers av Dolly Parton och Smokey och lite alla andra möjliga andra. <laughs> Men jag, jag, jag var tvungen, tvungen såklart att googla Randy Wenwarmer och det visar sig då att han, han gick bort 2004 i leukemi mm. och han var lite grann av en rymdnörd. Han har gjort en skiva som heter Terraform eller någonting som är mm. någon slags mer pompös och handlar om rymden eller koloniserar mm. av alla planeter jag vet inte, jag har inte hört den men eh, hur som helst att hans aska, eller lite grann av hans aska har skjutits upp i omloppsbana av ett företag Oj. som heter Celestis <laughs> <laughs> eh, så att det är han och gubben som spelade skott i Star Trek finns alltså, rund, upp i rymden nu helt enkelt bara de två? ja det finns säkert fler också ja. men, men det, det här är i alla fall de två kändisarna som har nappat på det här, vad jag vet vad jag kunde hitta nu om det är sant, jag läste det på Wikipedia
2: Ja just det, 50-50 då ja. <laughs> Vad heter det Det är ju exakt den här typen av info man älskar Att hitta när man När man googlar på Okända artister
1: Ja precis, och vem hade kunnat ana
2: Jag hittade en singel för tag med En man som heter Kenneth Badger Som har ut en singel Som balladkille, lite Billy Joel kille och sen googlade jag honom och han har skrivit Dr. Snaggels låten. Oj, det är också så han bara <laughs> älskar när det, det hänger ihop.
0: Biva nummer tre. Chansningen. Chansningen. Chansningen.
1: Mm. Ska vi bara lyssna och prata om det sen kanske? Ja, vi kan lyssna först.
0: and make her strong so weak? What is it that makes the night deny the innocence of someone's need? What is it that makes her take so much and never give to me? What is it that makes me
2: Roger, vad är det här för någonting? Det är ett band som heter Ten Ten. Eh, engelsk naturligtvis. Eh, lite Jag gillar ju sån här lyx, så här engelsk lyxpop. Så här lite som så här lite. Som vad då? Feels like heaven. Alltså, känna mm. crisis. As, uh, Adventures kanske så här. Lite, Sikta högt, lite höga pretensioner, svarta mm. rockar och så. Mm. Och den här, den här ser väldigt lyxig ut. Mm. Ja men
1: precis, kan du beskriva
2: omslaget? Ja då. De står, hela bandet står i... Alla i bandet ser i ut som John Taylor i Duran Run ja. <laughs> och... och långa rockar. Och långa rockar och ser lyxiga ut får jag säga. Så mm. grejen Ja, jag är lite skär att det inte talas om detta innan, för jag känns som att jag har hållit på med den här musiken ganska länge så gillat den och sådär typ. Men det här är lite för sent, det är mm. lite... I tidiga 80-talet så fanns det mycket musik i den här genren som var... Är ...lite syntigare. Mm. Mm. Och den här med synt hade säkert varit mycket bättre. Mm. Nu blir det en sån här
1: tomgångs... Ja, den har ett väldigt såsig midtempo ja. som är... Och jag jag måste är... bara säga det. Jag, jag har inte pitchat ner någonting. Det går Nej. så här snabbt. Ah, ja,
2: visst. Du har bara Men det händer någonting där. Det, är som, det här är ju, Det här är ju samma... England har ju en lång, lång, lång tradition av tråkig pop, helt enkelt. <laughs> eh, big Country, alltså sånt, ah, liksom så Bible och allt mm. vad de hette. Såna här band som de har det samma sak. De var säkert från Skottland eller nånting.
1: Mm. Jag tänkte lite på Simple Minds när ah, jag Du vet, ett band Aha. som har liksom, Kanske lite för stor ljudkostym För sitt Aha. eget bästa om man ska säga. Simple Minds är ett
2: bra exempel För Simple Minds var ju ganska bra När de var lite syntiga mm. Men sen när de kom upp på det här liksom arenan Och mm. tjakachang grejer och sånt Då blev det tråkigt tycker jag i alla och,
1: och i alla Simple Minds-videor som jag någonsin har sett Så har de alltid långa rockar som fladdrar I, i vinden sådär. Det är den bästa referensen hit Det här är ett Simple Minds-band helt enkelt Det är producerat
2: av Steven Street Alltså. som producerade om inte Smith så åtminstone Morrissey ja. och även senare gjorde man såhär brittpop med Blur och allt sådana saker mm. så han var ju lite källdlig.
1: ja det, det är ett väldigt bortglömt band jag googlade såklart Ten-Ten och det fanns bra många fler länkar till en gammal eh, videospelsdesigner från Japan som har då smeknämnet Ten-Ten mm. ja. än det här bandet. Ja. De hade,
2: jag kollade på den här Discogs, Discogs mm. och de hade bara den här skivan och, och något försök till singel från den här mm. sidan. Då, så. Men det finns en... Och det är ju utgivet på Chrysalis då, ett av de stora bolagen på den tiden mm. som hade... Just 86 hade de extremt mycket hits också Chrysalis. De hade ju alla de här eh, Go West och de äter de här ja, banden, liksom såhär och 19 på så de hade väl lite pengar över så tänkte de att ja, men ett simple mind stil kan vi bra. ha. Mm.
1: Det här var ju en uh, chansning där, du, där man i princip egentligen väljer utifrån vad man ser att skivomslaget signalerar. Mm. Lät det som du trodde att det skulle låta?
2: Det lät tråkigare
1: tror jag. Mm. Det har ju
2: fått kunna gå lite snabbare och kunnat vara lite syntigare. 80, 80 86 är ju någon slags gräns så nästan 88 hade jag inte köpt det då. För då hade vi varit då hade du säkert fått man säkla säker pip skit i det. <laughs>
1: <laughs> började,
2: började, ja, men det hände ja. nåt i slutet av 80-talet att de skulle hålla på med en massa så liksom fiolioli li, li. ja, det blev liksom Hot House Flowers och sådana barn ah, liksom du vet, ja, den här typen ja, av ja, det ah. alltså,
1: du, du äh, drar upp grejer som ger mig sån här Vietnamfilms flashbacks nästan när du säger som här saker. <laughs> Herregud. Hothouse Flowers. Ja. Men det, ja, det... Men, nej, men stoppa tillbaka. All right, då har vi kommit till näst sista skivan här. Nostalgiköpet. En skiva som du tidigare har haft. Eller eh, åtminstone har någon slags relation till. Mm. Ehm, ska vi säga någonting innan vi lyssnar?
2: Ja, jag kan, alltså om genren. Jag, jag, jag tittar ju på på skivorna med, ögon, med de ögonen liksom så, och eh, det är ju ganska mycket sådana skivor man stöter på och det är ju, varannan skiva är ju Forever Young med Alphaville och, och mm. Dream Interaction med Howard Jones och sådana här som är stark nostalgi för mig, men de är så väl uppdaterade mm -hmm. man ser dem så ofta och man hör dem så ofta framförallt ja, ja, ja. och de finns liksom på Spotify och sådär, så att de liksom ger
1: inte den här nostalgi längre du, du menar att de, de lever ändå naturligt i vår tid på
2: något sätt. Exakt, att jag har lyssnat ganska ofta På Fredrik plattan utan att tänka att, Åh, 80-talet mm. det, det är bara en skiva som finns nu för mig liksom, Aha, just det. Ja, Men det här är verkligen en skiva som Jag inte har spelat på jättelänge hemma Och som är fortfarande tycker mm. det är
1: lite snabb. Mm, vi
3: lyssnar Mm
2: Skiva Roger. Eh, Industry heter bandet. Eh, State of the Nation heter låten. Och, Str och heter nu Stranger to Stranger. Riktig, det är fantastiskt.
4: Ja,
1: det är själva albumtiteln. Albumtitten heter. Det. Från 83. Alltså i, i mitt huvud så har jag ju Kai Kindvall av den här låten. Mm. Men ja. inte i tracks utan i poporama ramat skorama. Mm. <laughs> och videobit. Ja, 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 precis. Hur, var sorterar vi i den här plattan? Finns det ett genre för sån här musik? Är det, är det här synth-pop eller vad ska vi säga? Ja, alltså det är ju lustigt för att när det kom då tror jag det var
2: pop. Mm. Det var extremt mycket synt där i poppen 1983. Det var mm. Ni, Neil Young och körde på Cordy och det. Paul McCartney hade syntblipplopp. Då var det nog bara pop. Mm. Men skulle en skivmäss och gubbe sätta den här i ett fack så blir det ju synt idag. Ja. Tänker jag. Att, eh, det är väldigt mycket från då som var syntbaserat som jag tror det och, och, alltså det är ju det, det är ett band detta mm. det låter ju som att det är någonting som är ut på en dator eller på en synt eller något sånt där mm. men det är ju ett band med trummor och bas och gitarr och man får säga att han som spelar synt har ju dragit längsta stråt i, I mixen ja.
1: Du gjorde en rolig grej med den spelare att du, att, du, att du imiterade då en, en typisk 80-tal <laughs> Som har många keyboards Att yes. du spelar liksom en del av Melodislingen På, på vänsterhandens keyboard Precis. Och en del av Melodislingen på högerhand. Ja, naturligtvis
2: sitta där med en keyboard är ju lite patetiskt. Ja, visst. Ja. absolut. Det här var en väldigt band som fick sin lilla chans. Den de var ju en liten MTV-hitt hit detta, mm. i USA. Om man nu kollar lite på den på så här YouTube och sånt, så verkar det som att eh, många har starka MTV-minnen av mm. sånt. Mm. Så de,
1: det... de är på uh, något slags örlogsfartyg. Exakt.
2: Här. Det är ju mm. en med som de sjunger och så håller de på. Så är det som liksom ett helt fartyg med kaptener och matroser som håller på att dansa på... Lite som I could turn back time, fast ja, lite är
1: en, en annan
2: stämning kan vi säga. Ja,
1: eller lite som Flottans glada gossar med Tormodén, fast eh, en annan exakt. stämning. Men är, är den här vanlig i tio kronors är eh, Inte så
2: värst faktiskt. Och det var kanske därför jag fick den här nostalgiska känslan av den också. Va? För det är det jag menar med Forever Young, att om man bläddrar igen och man ser den skiva sju gånger i veckan så blir den liksom normaliserad till slut ja, men här var en sån gud den var länge sedan jag såg också. Ja. jag har vissa som jag känner verkligen så för varje gång jag ser dem mm. jag vill köpa dem varje gång jag ser dem
1: mm. visst har väl de här också långa rockare eller trenchcoats ja. Ja, 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 <laughs> yeah. vad hände med industry sen efter den här
2: de gjorde bara den här eh, skivan och in, innan dess så gjorde de några sån här lite mer artig eh, lite så här. Mute Records, uh, uh, elektronika typiskt. Sen mm. så fick de väl det här, det här är typ på Capital,
1: alltså mm. amerikanska GMI. Så det här var att sälja ut skivan och sen försvann de. Exakt. De, var,
2: exakt. de var inte tillräckligt kommersiella för den stora världen mm. och, in, och sen slogs de på en Ja. Ja
1: <laughs> Vad gör man då? <laughs> ja. Tillbaka till posten. Ja.
0: Skiva nummer
1: fem.
3: Fyndet.
4: Jag har en tro på liv
1: Okej okay, Roger, det här var alltså den bästa 10 kronors skivan i hela Skibörsen som du besökte. Vad var det för något? Hansen the Wolf United.
2: Svensk ja, här vi eh, pop från 1981
1: Ja. Och låten hette... Existensmaximum. Från uh, skivan med samma namn. Ja, just det. I hela titeln. Ja. Existensmaximum,
2: extremt Vad menar de med det? Att man ska leva i... Ett... Jag bara hittat på nu, men jag tänker att eh, maximera sin ex existens. Mm.
0: Carpe diem.
2: Carpe diem, ja. Det här var jättepopulärt på 80-talet Va, Var det, var det här ett stort ja, band? Ja, alltså? det var ett stort band på 80-talet ehm, Topplist är stort i alla fall Så här, Typ kanske topp 10 Som mm. mm. hade lite, lite speciell publik ehm, Det var liksom motsatsen till eh, Marianne-maffian Med snowstorm och freestyle Och mm. vad som nu fanns Factory
1: ja, Och samtidigt ja. inte liksom heller Ebba Grön KTMB-köret heller Nej, exakt, utan här var någon slags liksom, Det fina
2: alternativet Lite så, det är väldigt stockholmsdrygt allting mm. så här det som, de har en fantastiskt fantastisk komisk ballad på den sina singeln som heter utanför tullarna där de liksom spekulerar vad som finns utanför tullarna
1: i princip. Ah, okay, ja, okej. Ja. Det, det finns... hade kanske inte flygit lika bra Nej, idag. Det finns Jag ett så... liv utanför
2: tullarna men det finns de som tror på det och så vidare. Ah. Men det är mycket så här ut den typen av fånga dagen och liksom leva ut sina drömmar Hela bandet var ju en konstellation av kreativa människor i Stockholm helt enkelt. Det var ju någon konstnär, någon art director och, och supermusiker då. Mm. Abbas gamla trummis och... Mm. De, 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 de här hade varit nytorget
1: hipsters idag
2: kanske. Ja, Eller exakt. Ja, exakt. Som hade någon slags... Liksom, nästan som ett kollektiv då av av karriärist på något vis eller någonting. Ja, som hade det mycket så här gamla stan och den typen av grejer men framförallt så tycker jag att deras låtar är jättebra jag tycker det är väldigt komplexa och bra låtar och snyggt, snyggt poddade
1: Nä, nästan för snyggt om du frågar mig alltså mm. det är nästan för elegant för att vara liksom popmusik som mm. är så här gammal man tänker att det skulle ändå ha, ha lite kanter här men här är det ju ganska nerslipat överallt ja. polerat det
2: här, det, här, det här är ett ganska bra exempel på hur deras poppiga sida lät, och det är väl den jag gillar bäst i och för sig också. Eh, sen hade de lite, lite så här otroligt eh, smaklösa flörter med swing och grejer, och du vet att mm -hmm. de skulle liksom ha mm -hmm. det är mycket så här. Framförallt är det ganska. Det låter nästan som att jag dissade nu, men det är, det är väldigt drygt allting som sagt. Fast på ett bra fast, sätt då? På, fast på ett sätt som man kan liksom le lite åt. Men liksom, det är ju långt i backspegeln detta, tänker mm. jag. och Det är för låtet, så. Mm. det är lite grann som Prefab Sprout kan jag tänka mig. Att det är lite grann också, att mm. man liksom läser en text av Prefab Sprout och fattar tre typ tredje ord. Men ändå så tycker man att det är ganska härligt. Så att mm. det är så liksom, Man får sitta och sluppvända ord. Det är lite grann samma sak här. Ja. Att det är mycket så här... Eh, Rikemans poesi. Mm. Typ, på mm. Men framförallt så är det ett loppiskt fint för att det jag skriver finns ju i sådana otroliga mängder. Och jag tänker med att de köptes också av människor som kanske inte som kanske har skänkt sina skivor idag.
1: Ja, ja, alltså det sån... ja jag förstår. Ja. Ja,
2: som kanske inte har någon skivsamling utan det, var, det här var liksom um, hushållsmusik i början av 80-talet. Mm.
1: Som spelades på en Bang Olufsen stereo och sen när stereo ja. åkte ut Exakt. så åkte vinylskivorna ut Exakt. också.
2: De har länge ganska svårt att få tag på PC. Det.
1: det enda jag vet de har som the Wolf United mm. är det här. Är att Palme Olof Palme tyckte om dem lite grann.
2: Alltså, det, 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 jag, pratade, jag intervjuade Lundi Wolf, sångaren då, i, i Hans Adolf.
1: Just det, det var en, en jättebra intervju i tidningen Onskan.
2: Ja, onskan var det. Som inte stämt.
1: finns längre, tror jag. Och som blev novell sen, ja, det
2: samma folk, har mm. ja. Och där sa han att de... Jag frågade om de hade någon politisk tillhörighet. För de ju, de kallades ju för Palmes pojkar. Mm. För att Palme hade sagt... Palme lyssnade bara på opera och sånt där. Mm. Men hade liksom ett, men gillar du ingen pop då? han fått frågan en gång. Jag gillar de där Hans du Wolf United, sa han då. Och så blev det att de slussades in som ett band. Och blev ett sån här ANC... Oh, det är svängen ja, ja. Berge till för att flyttas Exakt. Eraltar, ja. Ja. och sen så spelar de väl även på hans begravning tror jag. Ja, och, om, om inte begravning så åtminstone den här tv-sändningen mm. men Londe Wolf berättade en så himla
0: rolig,
2: rolig grej för mig eller bizarr grej i den intervjun där också det var att efter palmemodet så fick Londe Wolf någon sån här vision av att Mördare skulle sitta i publiken när vår som Wolfie Knight spelare. Så han tog alltid kort på publiken.
1: Lite privatspanare beteende. Ja. Måste man ändå säga. Livsnjut med stänk av privatspanare. Mm. Mm. Intressant. Mm.
2: Men du, varför gillar du det här så mycket? Det är svårt att välja ut en låt med dem. Och det är svårt att säga och förklara varför man gillar dem när man hör en låt. Men jag gick liksom i vägen in och bär reda dem på riktigt Så kan det bli ganska ofta tycker jag mm. Min pappa hade ett band med Hans-Hanoro Finaltid i bilen Som vi började lyssna på ibland så jag hade liksom den grejen och de var med i tvn en gång När jag var mm. Så jag fick jag ett ryck för kanske tio år sedan Och skulle lyssna på dem igen så här. Och så plockade jag hem den här skivan För det här är verkligen en sån som skulle kunna ha varit med i, uh, Istället för Randy Van Wormer där. Mm. Mm. Det,
1: man ser den jätte, jätte ofta Den här skivan på mm. Loppisverk jag har inte just den där, men jag har köpt andra hos ja. dem håller för just tio spänn. Ja. Så att det, mm. de finns där ute. Liksom. Det,
2: det, de är. Och det är lite lustigt Med tänker på att de. Är, de går ut som musik själv på ett bolag som heter Bastun. Mm. Och kanske skötte enligt honom då diskussioner och själv och allting. Och liksom, väldigt indigen. Väldigt indie, ja. Fast med så här lite mer så här kreativt indie liksom mm. så jag inte. Ja. Eh, men de ville liksom. Håll, köra sina egna regler så att säga mm. men den anledningen kan också vara att de är lite bortglömda då. för att om du inte ligger på något stort bolag
1: så hamnar du inte på Spotify exakt per automatik Nej. i alla fall och du
2: hamnar inte på hits från 80 talets samlingar ja, och du hamnar inte på lugna favoriter, spellistor och sådär mm. så att de är ju lite utanför loopen i, i det
1: kommersiella då, ja. mm. finns det någon skiva som du drömmer om att hitta för 10 spänn
2: alltså grejen är att jag har en liten lista med saker jag letar efter mm. Mm. Eh, och relativt ofta, det är mest singlar med såna här udda band som gjorde en singel 87 så här. Eh, som jag har som liksom på mp3 och sånt där, som jag letar efter singeln och minst ett par, tre gånger per år så hittar jag någonting för fem spänn, tio spänn för att det jag letar efter, de här misslyckade artisterna för att nu i i mm. från 80-talet. Mm. Det är ingen skibar som lyfter upp det där, utan det är bara att gå med skräpet. Så det, är det är så det. alltså? Ja.
1: Så då, då har du, du, du kan ändå vara lite ensam i ditt letande då?
2: Ja, det skulle jag säga. Och sen så har jag väl, en, är väl lite ensam om åken ibland också, kan jag tänka mig. Mm. Att ibland så går jag någon sväng på någon loppisrunda med någon. Och sen så har jag liksom den här åken att gå igenom alla skivbackarna, medan kanske kompisen har stå och bläddra i en back och sen tröttnar lite grann. Så mm. Jag har... Det är bra
1: stämmerna ja. ja men det är ju en uthållighetssport ja. mm. Stort tack för att du ville vara med Och jag kommer avsluta det här Med att spela en äh, Låt äh, Från ett popperi äh, Av 10 kronors Vinylkungen James Last mm. äh, När jag vinkar jag gör till dig
2: Det är ingen duisk diskografi. Känner du Ja Jo, back in the USSR Nej no.
1: ja, Det är bättre upp, det här är James Loft som slaktar Hawkwinds Silver Machine En riktig rockklassiker <laughs> från 70-talet Ja, med det så säger vi hejdå för idag Hejdå, tack